0: Só pode ser? Eu acho que sim. Parece que sim. Por que é tão difícil construir um relacionamento saudável? Seja entre pessoas, pessoal ou profissionalmente, até entre países, entre empresas e assim por diante. Eu ouso dizer e vou usar esse podcast para tentar explicar meu ponto de vista, que tudo é devido ao problema da mentira, aí você fala, Rafael que coisa mais besta, né eu não minto e tenho problemas com o meu relacionamento pessoal, eu não minto e tenho problema com a minha equipe, eu não minto e eu tenho problema com os meus clientes, né e então vamos entender um pouco melhor isso, primeiro eu queria colocar um trecho da bíblia que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João. Inclusive, esse trecho está bem famoso ultimamente, né? capaz de você nem querer continuar ouvindo o áudio achando que isso aqui trata-se de um pódio político, e não é. A grande questão é o que isso queria dizer de verdade, e a verdade que nesse trecho fala não é a verdade que nós estamos acostumados a lidar, a nossa verdade. Até escrevi alguma coisa sobre isso há alguns dias. Não é desse tipo de verdade que nós estamos acostumados. Como assim? É, a gente tem muita mentira que a gente acredita ser verdadeira. E isso em relacionamentos acaba sendo um problema muito grande. Um relacionamento profissional, você acaba construindo verdades, mentiras é, sobre equipe, verdades, mentiras sobre clientes, verdades, mentiras sobre um relacionamento conjugal seja lá qual for, a gente constrói muitas verdades mentirosas, tá? Como assim, Rafael? Existe um, não sei se eu posso dizer uma parábola, né? Mas uma história contada no Oriente que fala sobre três cegos que foram colocados é, ao redor de um elefante. Um ficou do lado, um ficou perto da pata e um ficou perto da tromba. E ao perguntar para esses cegos o que era aquilo, é, cada um naturalmente tinha uma verdade. O que estava perto da tromba falou que era uma cobra, o que estava no meio disse que era um muro, o que estava na pata disse que era uma árvore, né? que estava no tronco de uma árvore. É, esse é o tipo de verdade mentira que eu me refiro aqui, esse é o tipo de verdade que a gente acaba tomando como verdadeira e nesse caso fica nítido que nós às vezes estamos ignorando um elefante de informações quando nós escolhemos e acreditamos que a nossa verdade é única, é, principalmente quando ela não é baseada é, em um fato. E mesmo quando é, não está dentro de um contexto. E aí a gente se frustra demais, né? A gente literalmente acaba até sendo injusto uns com os outros, por construir essas verdades de maneira é, superficial, né, superficial então eu costumo dizer que toda vez que você falar, olha, é, só pode ser verdade então, só pode ser verdade, já mostra que você não tá certo do que você tá falando acho que a verdade, você também não tá certo porque a verdade é, a verdade não está, a verdade é ela, ela para ela não cabe meio termo, ou é, ou não é e como muitas vezes é difícil de saber se é não lide como se fosse esse é o grande ponto e esse é o grande erro porque a nossa imaginação em cima de muita coisa que existe em nós constrói verdades não verdadeiras e com isso o bicho pega a gente erra demais, a gente sofre demais a gente é injusto um com o outro é... e aí eu queria até contar uma história aqui breve de uma ocasião, eu sempre, durante muito tempo eu sofri muito estando à frente de uma empresa ou de uma equipe, porque eu tinha muita coisa para curar em mim, ainda tenho. E que muitas vezes para mim era mais importante estar bem com, as, com a minha equipe do que literalmente chefiar ou coisa do tipo. Então às vezes era difícil para mim reprimir alguém ou coisa do tipo. Mas de vez em quando eu tinha os meus surtos, né? Naturalmente, vinha um eu meu lá e acabava assumindo o controle da coisa e, e eu me lembro um dia que eu cheguei vi que uma pessoa que trabalhava comigo não tinha chego né? ela não estava lá e ela chegou acho que 15, 20 minutos atrasados eu não estava num dia bom e aí eu chamei ela na hora, falei, viu, você viu que oração? qual é o horário nosso que nós combinamos para você chegar? ela tirou da, tipo uma pastinha assim, um atestado e me entregou e disse... Rafa, é que meu filho tá doente. Eu fui até o hospital deixá-lo lá. E vim para cá é, para não deixar você na mão. E com isso eu acabei atrasando um pouco. Né? Me desculpa. Na hora eu, eu tive vontade de chorar. Eu só pedi desculpa para ela. Falei, me desculpa eu. Eu não sabia disso. Me perdoa. tô com um monte de coisa. E eu fui para minha sala. E na minha sala eu chorei. Eu chorei de vergonha... Eu chorei de. Nossa, foi muito triste pra mim porque é tão ruim ser injusto, né? O problema é quando a gente é injusto sem perceber, né? Através das verdades que a gente constrói Por exemplo, naquele momento eu construí a verdade De que ela não estava afim De que ela estava de sacanagem De que ela não levava a sério o trabalho De que ela não estava é, não valorizando De que tinha pessoas que valorizavam Tudo isso foi construído Todas essas histórias foram construídas dentro de mim E aí me levaram a tomar essa atitude né, Com base em mentira Em fantasia Em imaginação descontrolada né? E, e eu me lembro que eu fiquei realmente assim, passado com a história Isso me marca até hoje, já faz mais de, acho que provavelmente uns 7, 8 anos E, e aí eu até me lembro nesses momentos né, da oração Quando nós dizemos, perdoa as nossas ofensas Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido e aí eu, eu torço para que... Eu, eu não devia ter rezado essa, essa oração, sabe? Eu não podia. Porque eu estava eu ofendendo tanto, não estava perdoando ninguém. Estava construindo, inclusive, julgamentos em cima de inverdades. É, então, quer dizer, se eu fosse ser julgado na mesma moeda com que eu julgava, estava eu ferrado. Devo estar ainda, né? Eu acho que isso é um processo que a gente constrói em nós de saber que a verdade nem sempre essa superficialidade que a gente vê então eu costumo trazer aqui até a ideia de que a verdade é um farol então, imagina um farol daqueles para barcos e cada um tem uma visão do farol cada um tem uma visão do farol daqui eu vejo de um jeito dali você vê de outro do outro lado você vê de outro a soma das nossas verdades talvez construísse a verdade real né? a verdade plena aquela que é não essas impressões parciais que fazem com que a definição de verdade que nós estamos acostumados é o máximo de informação que eu tenho a respeito de algo. Essa é a verdade que nós estamos acostumados a lidar. Então, por exemplo, eu cruzo é, com um carro de uma empresa, adesivado com a imagem de uma empresa, e ali esse carro me fecha, né? E lá tem o nome da empresa lá. Para mim, aquela empresa não presta. Né? E isso é parcial. Também não é mentira. Né? Porque, mas aquilo não é tudo. Aquilo é uma parte. Muitas vezes, ah, mas por uma parte você pode é, julgar o todo. Talvez. Você acha justo fazer isso? É, por exemplo, pense numa pequena empresa que sempre atuou bem, sempre trabalhou bem, sempre atendeu bem seus clientes, construiu uma vida em cima daquilo, emprega pessoas, tem um trabalho sério, né? E num determinado dia, por algum problema interno, algum produto que essa empresa entrega não é entregue no horário que o cliente esperava ou que tinha sido combinado com o cliente. E por algum motivo, naquele dia, isso não acontece. Esse cliente, toma como princípio de que a verdade é que aquela empresa não presta. E mais, o problema não é só tomar como princípio, é agir em cima disso como se isso fosse verdade. E vai até, por exemplo, as redes sociais e coloca lá num grupo, olha, essa empresa é um lixo, não me entregou, quer dizer... É, é verdade para aquela pessoa, mas não é a verdade que liberta. Né? Essa verdade, pelo contrário, ela aprisiona porque nós estamos... Imagine que... Toda vez que a gente decreta algo sobre alguém, é um julgamento, né? Quando a gente define algo, essa empresa não presta, é um decreto, é uma sentença, né? E o próprio direito diz, né? Que todos têm direito à ampla defesa. E o melhor julgamento é aquele que avalia tudo que está envolvido na questão, né? Por isso, a gente não devia julgar, julgar como deuses, né? Que é o que nós fazemos às vezes, porque quando deuses estiveram aqui, eles não julgaram ninguém, né? Então, e ainda estão por meio de nós todos, né? Mas a gente cria esse cenário, a mesma coisa é, entre equipe, a mesma coisa entre relacionamentos. É, o grande problema é quando a gente pensa é, superficialmente sobre a verdade inclusive tomando como base de que, olha, eu estou liberto porque eu tenho a minha verdade, não, a sua verdade não é a que liberta a verdade que liberta é uma muito maior que te dá o contexto inteiro do elefante né? que dá o contexto inteiro do farol então, o que eu queria com esse áudio aqui é lembrar a mim mesmo e a todos que resolveram ouvir que a gente deveria cuidar mais do que realmente é fato, verdadeiro e do que nós criamos em cima uma vez eu vi uma frase, achei muito bonita, que falava o seguinte que a vida é uma ilha de fatos coberta por um mar de interpretações interpretações que nós chamamos de verdade e que nos fazem muito mal, naturalmente tanto para o bem quanto para o mal Aqui eu tô falando só de ruim, mas muitas vezes uma pessoa te ajudou na rua e você fala, nossa, como essa pessoa é boa, meu Deus. E aí você, né, depois se surpreende, porque a verdade sua foi superficial, né? Então, no final, me cabe e me vem que a verdade realmente nos libertaria. Mas para chegar nela, a gente tem que ter um, um desenvolvimento um preparo de compreensão para entender que a verdade é muito mais do que aquilo que a gente está vendo ali, do que o que a gente está tocando ali, né? Do que... e, e não quer dizer que aquilo que a gente está vendo não está certo, está certo ou está errado, né? A gente tem e deve exercer o nosso direito de ter percepção sobre as coisas. Nossa mente naturalmente faz essa percepção de eu acho isso certo, de eu acho isso errado. É, mas o julgamento, a chancela, a definição né, do que a pessoa é, a pessoa que está fazendo aquilo, esse não nos cabe. Não nos cabe. Né? Uma pessoa te tratou mal, por exemplo, né? você pode achar aquilo não legal. Pô, não foi legal comigo, não gostei. Né? Ok, você tem esse direito. Mas aí o problema é você... Você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, você não sabe o dia daquela pessoa, você não sabe o que, a vida daquela pessoa, você não, você não imagina o que trouxe aquela pessoa até ali. Então, trate apenas o fato, né? isso que você fez não foi legal e, e não queira atribuir um erro a dizer que a pessoa é errada. Né? Muitas vezes você erra, mas não significa que você é errado, nós temos que tomar esse cuidado. De interpretar menos, né? Ou se não conseguirmos não interpretar, escolher a versão melhor das coisas. Escolher a versão melhor das coisas. Imagine que, por exemplo, uma pessoa te fecha na rua, tá? Você não sabe o que aconteceu, você não sabe se ela tá tendo um ataque, se o filho dela mexeu no, no pensando de carro, tá no volante, se ela assustou com algo, se ela só se distraiu por um momento que ela tá vivendo um problema muito grande, Se você não sabe o que tá acontecendo lá, né? É, claro, você pode adverti-la, porque aquilo não é legal. Olha, cuidado aí, tudo bem. Não... <risos> a gente já desenha, puta, esse cara é um bosta. Olha, presta atenção, putz. e aí naturalmente, né? É, tudo que se cria e que não é verdadeiro é explosivo, né? Então, que a gente lembre disso. Não sei o que está acontecendo ali, mas eu acho legal advertir, né? Então, interpretar menos né? o que é fato, fato é tal coisa. Então, todo o restante é imaginação, e quando a imaginação trabalha em cima da criação, né, de percepções ou de deduções que não são verdadeiras. Você está mentindo, mentindo para você mesmo e julgando às vezes as pessoas em cima da sua mentira. Quero finalizar então dizendo o seguinte: a verdade é escandalosa. Pode levar tempo, mas ela sempre se mostra, porque é difícil esconder um elefante, né? O segundo ponto que eu acho muito importante colocar e que faz para mim muito sentido a verdade é a única coisa que resiste ao tempo a verdade ela é eterna ela é né ela não tem nenhuma outra definição a verdade simplesmente é costumo eu dizer até que ela é o portão que leva para forças superiores para coisas que eu acredito que existem muito maiores e por último a verdade é a coisa mais sedutora que existe Nesses dias, uma pessoa me falou o seguinte... Rafael, é, como é que eu faço né, na minha empresa? Porque eu estou numa situação muito delicada e financeira. E eu comecei... Por causa de todo um cenário que está acontecendo. E eu comecei há poucos dias... E, e eu mando mensagem para os meus clientes... E meus clientes, às vezes, não respondem. Né? E eu disse para ele... Falei, olha... Fala isso para os clientes. Ele falou, oi cliente, tudo bem? Queria deixar claro para você... Eu estou num momento muito difícil... Né, da minha empresa, estou passando por dificuldades grandes, estou tentando manter isso daqui, estou te mandando essa mensagem para te pedir ajuda, até porque quando você oferece algo em troca, pedir ajuda não é esmola. Né? Então, seja verdadeiro. A verdade é a coisa mais sedutora que existe. A gente, inclusive, não consegue lidar direito com a verdade, porque nós não estamos acostumados a ver ela. E aí, finalizo contando duas situações. Primeiro, caneta azul. Acho que todo mundo já ouviu falar de caneta azul. Talvez seja a segunda vez que eu falo disso aqui. É, caneta Azul, por que aquilo fez tanto sucesso? Né? Porque nós não estamos acostumados a ver a verdade nua e crua de um senhorzinho contando uma música que para ele foi importante. Né? E como a gente não está acostumado, o nosso, a nossa personalidade lida com a verdade de uma maneira, até, digamos, é, surpresa. Né? E quando a gente está surpreso, tem várias coisas que podem acontecer com a gente. Uma delas é rir, é achar graça. Né? Olha a palavra, achar graça, né? Porque a verdade está cheia de graça. E aí a gente divide, compartilha, às vezes até se perde nesse sentimento, tentando zoar né, ou tirar sarro de quem foi verdadeiro, né? Mas na realidade é, nós dependemos da verdade. Onde quer que ela esteja, nós vamos, vai nos chamar a atenção. Ela é escandalosa, ela é sedutora, ela é. Né? E, e aí a gente acaba compartilhando a gente acaba compartilhando teve esses dias uma cena que me chegou de um meme né porque daí ele, isso isso muitas vezes se propaga como meme sem a gente entender a gente acha graça e acaba compartilhando né tudo aquilo que a gente não entende ou é engraçado ou é assustador para nós assim a gente não né? a gente não sabe como lidar com aquilo e o sarro é uma é um pântano onde eu posso falar Daquilo sem me expor, porque na pior das hipóteses Eu tô brincando, né E... Aliás, brincadeira é só quando os dois se divertem né? Essa é a diferença da brincadeira E do sarro aí nessa, nessa história Mas teve uma outra cena do, Da dupla sertaneja Bruno e Marrone <risos> eu nem sei quem que é Bruno quem é Marrone geralmente mas um deles chega pro outro né um que vive tirando sarro assim o outro é bastante simples bastante sereno assim dizem que um monte fala zoa muito com ele né porque ele é muito verdadeiro é... e dizem para ele o seguinte eu, o irmão diz olha eu te amo muito e aí ele olha pro irmão e diz obrigado e todo mundo tira sarro eu mesmo ri muito né Dei risada com isso porque, como assim, eu te amo e o outro fala oh, obrigado? Faz isso com a sua parceira, com o seu parceiro. A hora que falar fala ah, eu te amo pra você, você fala obrigado. É, é estranho. É estranho, é diferente. Inclusive a palavra estranho vem de algo especial que está fora. Estranho não é ruim. E na prática, deve... essa é a melhor resposta para um eu te amo. Né? Por quê? Porque o amor é a coisa mais bonita que alguém tem pra dar pra alguém. Quando alguém entrega esse amor, o que nós devemos fazer é agradecer. Mas o ego espera a mesma resposta de volta. Se alguém te falar eu te amo você fala obrigado, a pessoa vai falar porque você não me ama também? Ou seja, você não, você não me ama nada, você estava querendo só um retorno. né? É, porque seria talvez o jeito mais bonito de falar, responder a um eu te amo, não seria retribuindo eu te amo. né? Porque quem ama mesmo não espera essa retribuição, mas agradecendo. Por estar tá entregando algo tão especial. E esse vídeo virou, né, foi zoado. Era verdade ali. Nu e crua. Obrigado. Fico feliz que você entregue algo tão bonito para mim. Bom, falei demais. Mas tentei falar de coisas que eu venho refletindo, venho me ajudando. Espero que ajude você a construir relacionamentos melhores. Seja com pessoas, com empresas, com clientes. Seja lá com quem for. É, menos imaginação, mais fatos, mais verdade. Na dúvida, não julgue. Não defina, não sinta se possível, porque não é justo você julgar alguém por algo que não é verdade. Concorda ou discorda? É isso aí. Agradeço vocês que estão ouvindo aqui. Manda para quem você acha que precisa e a gente vai se falando. Meu nome é Rafael Somera e aqui eu divido é, algumas verdades, pelo menos para mim. Quem sabe eu divido uma verdade de verdade daquelas que